0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安石风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人与唱歌？今天呢，咱们继续给大伙说《乱世名相谢安传》。呃，昨天呢，咱们讲了谢安身边啊围绕的这些个女人们啊，有他嫂子，有他的夫人啊，都讲了一讲啊。那么从这些事情上，我们也确实了解了谢安的一些真性情啊。那么这里啊，还有一件事情呢，呃，也得跟大伙儿说一说，关于梁山伯和祝英台的故事。要不友说了，这梁山伯和祝英台跟谢安有半毛钱关系？啊？啊，这大伙儿都熟这些故事，对吧？一千多年来，那叫什么诗歌了、戏曲了，演绎无数，甚至还有什么动画了，还有著名的小提琴协奏曲《梁祝》，对吧？不过他们俩这个爱情故事为什么能够流传到今天呢？可能有的朋友就不是很熟悉了。这正是我们谢太傅的功劳。朋友说，那跟谢安有什么关系？别着急，我慢慢讲啊。呃，《梁祝》的故事啊，就是发生在谢安那个时代。那个时候，故事的情节呢是这样的，那是那个时候的故事情节啊。祝英台呢是上于祝家的姑娘，女扮男装四处游学，和会籍的梁山伯呢成为了学友。后来呢，祝英台先回了家。第二年，梁山伯呢去拜访自己的这位年兄，哎，这才知道他是个女子。然后呢，就心有所动，于是就告诉父母说：“我呢想去求亲去。”但这时候祝英台呢却已经被嫁到马家去了。后来，梁山伯呀做了茂县的县令，因病而死，葬在茂县西边。祝英台呢，已经成了马家人了。这时候他行船路过梁山伯的墓，忽然冥冥之中啊，似有注定。这船呢，怎么也开不走了。祝英台就问：“这是什么地方啊？”下人就给他打听了一下，说：“这呀、呃，也是一个叫梁山伯的墓。”祝英台一听说之后啊，痛哭失声，感动天地。忽然大地裂陷，他就跳入墓中，和梁山伯呢，从葬在一块堆了。这就是谢安那个年代。梁山伯和祝英台的这故事的这个形貌，谢安在听说这个故事之后啊，非常的感动，立即上表司马曜，就给祝英台加了义父的称号啊，当然不是咱们说那个认干爹的义父啊，<笑>父是妇女的父，然后呢，就亲自啊提其墓呢为义父冢，就让他呢成为天下女子的楷模。那朋友说了，这当天下女子的楷模也没什么错啊，但是问题是。咱们仔细分析分析谢安心中的这个义父，他当时的形状啊，各种情况，和当时的这种社会背景，咱们来对比一下。当女儿的时候，可以女扮男装去游学去，这不合中国传统的这种三纲五常的理智吧？父母按照礼仪给他安排了婚姻，他却一心恋着别人。然后情郎死了，他不顾名分，不顾身份，要跟人家合葬在一块堆儿。啊，她已经是人家马家的这媳妇儿了。要是葬的话，按照中国当时古代的那种传统的话，你应该葬到马家的坟地里去啊，对不对？你也不能葬到人家梁家的坟地里去，是不是？这就跟我们历来所理解的什么贞洁烈女啊，说实在的，差的真是有点远了。要以我们现在的观念来说，这祝英台那就是反抗封建婚姻的典型，对不对？谢安就中意这样的女人。如果说谢安心里也有自己偶像的话，那就是祝英台了。其实说到底啊，还是那个字儿，什么字儿呢？真。哎，谢安认为只有这样的女子才值得去推崇。那么回头咱们再来看看刘夫人，再来看看谢道韫，他们为什么会是这样的性情，也就不难理解了。如果说你是一个女人，跟谢安相处其实是很容易的。你什么事儿都干不成没关系，有个性爱闹腾也没关系。他对你啊没有任何的要求，只要这个女子不虚伪不做作，他就会对你挺好的，甚至还会纵着你，替你去摆平一大摊的事儿，是吧？像这样的人，在我们现在这社会里，说实在的不太好找了，当然了，如果让我们来简短的评价一下谢安啊，那我觉得我肯定会说呢，他是一位高明的政治家啊，是一位在中国历史上独树一帜的人物。也许正是因为如此，他另一方面一些很重要的东西呢，常常呢就被大家给忘记了。这里我们就来看看他的另一面的成就，啊，他在文学、诗歌、书法、绘画等等等等方面的一些成就。风流学养可以这么说。首先呢，谢安是一个书法家。我朋友说了，那怎么是个书法家没听说？你可别忘了，中国第一大行书就出在谢安那年代呀！谁呀？王羲之的书法呀，对不对？其实那个时候，不光是王家，像谢家了、桓家了，哎，这些个虞家了，这些个著名的高门也都是书法世家。谢安和他的大哥谢毅、堂兄谢尚并称叫“三谢”，但是他们中间呢，还是以谢安的书法成就最高。王羲之一直称他为呢。解书人也可以叫谢书人，啊，信安最擅长写行书，他的尺斗了、信札了，非常的有名。虽然那时候二王并称啊，但是后世的不少评论家呢，还曾认为他在王献之之上。南宋的这姜夔啊，就曾经说：说《兰亭集序》即右军朱铁第一，谢安石大令朱铁次之，颜柳苏米亦后世之可观者。只可惜啊。谢安的书帖保存到今天的呢不多，能找到的也就仅仅有几幅了。这是第一，书法家。第二个呢，他是一位音乐家。谢安是一位非常有造诣的琴家。哎，朋友说这个琴家是什么意思呢？别着急，我们慢慢给大伙儿说啊。司马耀就曾经亲自到谢安府上去听他弹琴啊，跟咱们现在讲就是音乐家嘛。也就是那回啊，司马懿看到谢家府前一棵茂盛的大树，就感叹：“哎呀，这真是谢家的宝树啊！”哎，有说，呃，这个说法呢，说后来呀、啊，谢谢姓这个著名的宝树堂就是因此而来的。谢安用过一把的名琴呢，保存到了齐代。呃，其敬灵王萧子良在自己家花园里边宴请文士，颇为自豪，拿出谢安的琴，欣然请这个柳韵呢，来演奏。《世说新语》里边曾经记载这么一个故事，说当时被人们誉为琴棋双绝的戴安道呢，来到健康来。这个戴安道就是王徽之乘兴而来，尽兴而去，最后也这个没访的那位啊。这时候谢安呢已经是宰相了，结果他一听戴安道来了，立刻去拜访他。两人一见面，谈了一大通的亲礼，十分的相投。有人就说了，说谢安小看人家戴干道了，因为那时候宰相会客是有规矩的，必须要先谈国家正经事谈完之后才能说闲话。但是谢安呢，却没跟人家谈国事那就是瞧不起人家。其实啊，不是这么回事戴安道是位出名的旷达名士，曾经啊摔琴也不弹给权贵听。谢安道恰呢，不把他看作礼法中人，而且也没有把自己当做礼法中人，所以才会直接上来就跟人家谈琴谱、谈琴论、琴礼。啊，这是第二个。第三个呢，他是平赏家。谢安是位平赏家，这个也跟他在士林当中的地位是有关系的。他是那一代风流领袖嘛，是不是？所以呢，也就有“谢相一平。错称美于千载，这样的现象，无论是艺术品还是人，得谢安这么一称赞，就立刻身价倍增。谢安品人之准呢、啊，在那个时候是很有名。最为典型的，他很早就说：“说刘劳之不能独任，王位之不以专承。”后来都应验了。在艺术作品上呢，他十分推崇顾开之的画。评价其为自有苍生以来所无，更加奠定了我们这位大画家的地位。后来他曾经指出啊，裴启的《雨林》收录他说的话呢不真实，于是这部《雨林呢》呢就一下子流传不下去了。在书法上，他一向更认可王羲之，认为王献之呢比不过他父亲，结果弄得我们这王公子这个耿耿于怀呀、啊，可又一点办法都没有，他确实比不过他爹，是吧？第四呢，谢安还是一位诗人。毋庸置疑啊，谢安是一位诗人，只是他的风格更近于玄言。在诗歌的成就上呢，呃，他不比他的白望弟弟谢万。但是呢，读起谢安的诗啊，我们虽然感受不到那种荡漾的激情，但是却能够静静的思考人生。关于他的诗呢，还是有两首很值得说一下的。首先第一个。啊，《兰亭诗集》里边的小秘密啊！说起谢安这个兰亭诗啊，那就必须得提王羲之《兰亭集序》，因为这两位啊，呃，主要是王羲之啊，就是跟那个那回清谈误国一样，在这里又跟谢安较上劲了。我们来对照一下啊，呃，谢安《兰亭诗》是这么说的，是吧？我们就采其中的几句啊，说薄云罗阳景，微风一清行，万树浑阴里，安复绝蓬桑。王羲之《兰亭集序》里有这么一句：“故知以生死为虚诞，其彭殇为妄作。”啊，其彭殇，人家谢安这边父爵啊，安父爵彭殇，他这边其彭殇为妄作，你这不是跟人对着来吗？是吧？整个人就针锋相对啊。谢安说：“天下万物啊，都遵循了自然之理，这样呢，长寿的彭祖啊，哎，呃，和早逝的商子，呢，又有什么区别呢？完全是庄子齐万物的这种思想，齐物论嘛，对吧？”王羲之没他那么老庄，直接就说什么生死没区别呀，是吧？故知以生死为虚诞，说假的吗？彭祖和商子都一样，那不是胡说吗？谢安肯定是瞧出来了，但是他也十分了解王羲之的性情，自然也就一笑了之。不过谢安这个齐万物的思想啊，其实呢还是很彻底的。比如说他看待女人的态度啊，就没什么礼节规矩；而另一方面呢，他看待这些个当时十分敏感的世数差异啊。也比其他人要淡得很多了。谢安的好友王胡之，这是王羲之的堂兄啊，在隐居的时候呢，家里挺穷。这时候门第低下的逃犯呢，正好啊，任吴城县令，就派人呢给王胡之送了一船米，但是王胡之呢却不肯接受。他说了：“说我没有得吃的时候，自然会去找谢尚，就是谢安的堂兄哈、啊，无需你逃犯的米。”弄得逃犯十分尴尬。谢安听说这件事了之后啊，就跟刘夫人的哥哥刘诞就说了：“说阿玲就是王胡之的小字啊。”阿玲这样做有些过分了，可刘旦却回答说呢：“这才是明士的操守嘛，意思就是说明士无论如何要保持自己的尊贵嘛，不能接受下等人的好处嘛。”谢安一看如此，哎，呀，就没跟他争论。还有一回呢，是王献之的事儿。王献之来拜访谢安，正好呢，洗澡尺也在做。按照理呢，王献之是客人，应该跟人家坐在一张榻上，是吧？但是王献之瞧不上洗澡尺，出身寒门，就不肯和他同坐。哎，于是乎呢，就走来走去，一直就不坐不坐下来。谢安看到这情形，就让王献之跟自己对坐，也没说什么。等到王献之走了之后呢，谢安就告诉了一直在一边瞧着谢郎，就说：“你看，献之虽然清高超群，但这样矜持拘泥，会损害他自然的天性的。”啊，那么咱们呢，这是说了谢安的一首诗啊，还有一首诗也很值得说。对吧？但是今天因为时间关系呢，我们就不给大伙儿说了，咱们放在明天的节目里继续给大伙儿介绍。看一下时间，马上是半点广告，广告之后呢是大宇茶馆志。话说唐朝，广告之后，咱们再见。